0: Vítejte u speciální epizody podcastu Nemoc není bezmoc, kde se zaměříme na často diskutovaná témata, které mohou být zajímavá nejen v létě. A od mikrofonu vás zdraví Marcela Koudelková. Dnes se budeme zabývat tématem, které je pro mnoho z nás, zejména pro milovníky přírody nebo outdoorových aktivit, velmi důležité. Mám na mysli klíšťata, tato malá stvoření, která mohou způsobit značné zdravotní problémy a jak správně postupovat, když se nám přisaje klíště, jaká jsou rizika a jak se chránit, to vše a mnohem víc budeme probírat s kožní lékařkou Ninou Benákovou. Ahoj, dobrý den a děkuji, že jsi přišla. Zdravím všechny. A rovnou se zeptám, proč je
1: právě to přisáti klíště, ten nebo vůbec klíště, tak nebezpečné? Klíštěta bohužel mohou přenáset, přenášet infekční onemocnění a asi to skutečně nejzávažnější je klíštěvá encefalitída. Druhé, v jakém si pořadí, je limská borelioza a pak bohužel to mohou být i další choroby, jako je tularemie, což je zaječí mor, babezioza a tak dále. To už jsou dost exotické věci a běžně se s nimi nesetkáme, ale ty první dvě jsou závažné a proto je dobře o tom vědět, co si teda počít.
0: To je určitě zajímavý výčet. A jsou nějaká typická místa,
1: kde se to klíště přisaje? Klíště logicky potřebuje tu nejjemnější, nejtenčí kůži, aby teda mohlo se přisát. Takže u malých dětí to může být kdekoliv, ale u dospělého jsou to hlavně takové ty záhyby, jako je třeba krk nebo loketní jamka, podkolení jamka v pase a podobně.
0: A co teda už dělat v takovém případě, když už teda najdeme právě v těchto místech klíště?
1: Doporučuje se teda to klíště co nejdříve odstranit. Ono, když člověk jde lesem a může se průběžně prohlížet, samozřejmě nebýt v nějaké skepsy, ale občas se podívat, tak můžete zachytit i klíště, které vlastně teprve po té kůži leze, tak to jde samozřejmě setřít i běžně. Ale pokud už kůže, kůže teda jako je na to kliště, na tu kůži přisáté, no tak potom jsou určitá opatření. Kdybyste se podívali do nějakých rad, porad a učebnic před 50 lety, 20 lety, tak tak oni se ty, ta doporučení se liší, ale v současnosti se udává, a také je to na stránkách ministerstva zdravotnictví, kde je to garantováno, že se klíště rozhodně nemá nějakým způsobem vytáčet a vykrucovat, rozhodně teda se to nemá dělat přímo rukou, protože ta infekčnost tam potenciálně je, Doporučuje se vlastně to klíště odstranit takovým vyklavým pohybem, což můžete udělat buď třeba nějakou žínkou, nebo když máte takovou tu štětičku, co se s ní čistí uši a nosit taky namočit a takovým způsobem to vyklad. Nebo existují speciální lékárně takové jakoby karty se zářezem, kdy vlastně to klíště můžete trošku podebrat a vyklat s tím, anebo dokonce i speciální pinzety. Takže vypadá to trošku složitě, ale vlastně princip je ten, že tím točením velmi často dochází vlastně k utržení části toho klíště. Které tam zůstane, a to je problém. Čímž neříkám, že pokud to někdo umí, tak samozřejmě to může dělat i tím vytáčením, ale prostě není to úplně jisté. No a podobně to platí pro zvířata, takže pokud máte třeba pejsky, kočičky a odstraníte jim klíště, tak je vhodné, teda, aby ta osoba si vzala gumové rukavice a stejným způsobem, teda spíš tím vykláním, se snažila to klíště odstranit. Pak se teda se doporučuje tu ranku vydezinfikovat a další v podstatě hned bezprostředně není nutné nic podnikat.
0: Já jsem právě měla, na, nabízelo se, co potom udělat, potom vyndání klíště.
1: to znamená dezinfekce čímkoliv? Dezinfekce optimálně, je, dobou tinkturou, ale pokud nemáte nic jiného, může to být i cokoliv jiného, jako taková, řekněme, první pomoc, jinak nic dalšího podnikat nemusíte, protože bezprostředně nic dalšího není skutečně nutné, ono není někde řečeno, že každé klíště je infikováno, ale prostě potenciál tam určitý je, že ta dezinfekce na každý případ je optimální, ale nic dalšího bezprostředně podnikat nemusíte.
0: Uhum. A co s klíštětem? Tam jsem našla, že se říká, že se má spálit.
1: Uh, klíště, jak jsem říkala, je potenciálně infekční, takže by to rozhodně se nemělo někde vyhodit jen tak do koše a podobně. Uh, Doporučuji, že se to vlastně dá do nějakého drobného papírku a nad nějakým teda nehošlavým předmětem, ne doma na stole, tak prostě víceméně spálit, protože to je jediná, nebo pokud máte kamna, no, tak hodíte klíště do kamen, ale každopádně je to jako nejbezpečnější způsob, jako skutečně zlikvidovat.
0: Uhum. A jak vypadá ta rána potom klíštěti, protože někdy se stane, že ono od dřív, než nebo samoodpadne,
1: tak třeba si nevšimli. Jasně. Je několik variant, jak ta rána může vypadat. Po jakémkoliv štípnutí nebo přisátí jakého jiného mizu, tak vždycky tam nějaká malá skvrnka zůstane, je to prosím vás je naprosto normální. Další variantou je, že třeba lidé, to možná znáte ve svém okolí, někdo prostě je citlivější na ty štípance, ať už je to teda moucha nebo ovát, nebo teda i to klíště, čili tam může malé začervenání být někdy i s centrálním puchýřkem. To pořád neznamená nic zlého. Thank <laughs> you. Samozřejmě, pokud ta, ten štípanec, to zarudnutí je velké, je to až kopřivkové, no, tak pak teda už se podnikají věci, jako teda řekněme, dermatologického ražení, to už jako je lepší teda k lékaři. A může se ale někdy stát, že třeba tím, jak to svidí a člověk to škrabe, tak vlastně dojde k zněsání. Tak pak je nejlepší asi naštít praktického lékaře, pokud to toček nezvládne sám nějakou dezinfekcí a dávají se lokální antibiotika. Že by přímo vznikl nějaký infekční, hluboký zánět, aby se s tím muselo na chirurgii. To je naprosto výjimečná věc.
0: A já jsem se právě chtěla zeptat, jestli to místo svědí jako vždycky nebo jenom... Občas
1: hmm. nikoho? E, takhle není to úplně pravidlem, ale samozřejmě, zase, jak říkám, jsou lidé, kteří jsou citliví, ať už jsou to třeba exematice nebo prostě někdo jiný a může to skutečně svědět, to samo o sobě ještě není příznakem něčeho vážného, že tam ta infekce je, nebo že to je nějaká alergie a podobně. Tedy může to být, ale nemusí.
0: A já jsem ještě pamatuju ze studií, že vlastně takový typický projev klištěta, že vlastně zárodnutí a ve takový centrální výblet platí to, nebo to byla jenom.
1: Může to být, na takhle vypadá podobně i kopřivka nebo jakýkoliv teda jiné štípnutí, takže to samozřejmě může být, ale někdy skutečně to klíště můžete vyndat a vlastně tam je ten jeden úplně v centru malinký vpich a obráceně někdy vlastně před to klíště, když tu krev staje, tak samozřejmě musí i tu krev jaksi trošku si rozpustit, aby se nesrážela, že tam může být i malinká modřinka třeba uprostřed.
0: Mm-hmm. A teda když už
1: jsme to kliště, nebo ještě se může stát, že to klíště vyndáme špatně, co v takovém případě? Mm-hmm. Takhle, pokud tam i viditelně vidíte nějaké zbytky toho těla, teda toho, toho klíštěte, nebo tam teda ten zánět nějak přetrvává, je tam zatuhnutí bolestivé a tak podobně, tak asi nejlepší je navštívit chirurgii, protože tam potom nějakými masmi doma se moc pokoušet nemůžete, kde prostě tu část vyříznou a postarají se o to. Jinak ale mírné zatuhnutí a začervenání je celkem normální a pokud se nešíří to v tom místě, tak nemusíte hnedka nějak alarmovat se, ale jde třeba využít klasickou takovou tu černou masu, jako je ich toxil, která podobně jako u jiných, Věcí, jako když máte střízku zaraženou a podobně, tak vám pomůže ten zánět sklidnit. A to se dá koupit v lékárně. To je volně prodejné, ten ichtoxil je taková klasická, prostě mastmava. Hmm. Mít to doma třeba,
0: hmm. Hlo, speciálně v létě. A když už teda vindáme teda klíště, všechno jsme udělali, jak si popsala, tak kdy je potřeba a co je vlastně nutné sledovat po vindání klíště hmm.
1: Tak rozhodně hm, nemá smysl se nějak děsit hned, protože, jak jsem říkala, to mírné zarudnutí je naprosto normální, tak to je bod číslo jedna. O limské borelioze bychom mohli uvažovat, když by v horizontu tří, 4 i déle týdnů v tom místě nebo z toho místa se začal šířit takový jako růžový prstenec, typické, že vůbec nesvědí. Lidé většinou na to přijdou úplně náhodně a většinou vidíte jen ten lem a to centrum je úplně světlé. Takže to by bylo důvodem navštívit praktického lékaře nebo dermatologa, nechat se vyšetřit a v případě, že to teda tak vypadá, tak se používá lečba antibiotiky. Co se už jako nedoporučuje jako standardně, je vyšetřovat protilátky. Zaprvé ty se tvoří za nějaké období delší, takže bezprostředně po kousnutí klíštětem nebo po týdnu po 14 dnech vůbec ne. A ty náběry se dělají tehdy, když ty projevy jsou nějaké atypické a chceme se přesvědčit, teda, že teda tam ta, ta, ta infekce je, a další věc, teda možná vás jako lajky trochu mate, oni ty protilátky vždycky nemusí být hnedka pozitivní a dokonce obráceně i po než by to může přetrvávat. Takže důležité je, jak to vypadá. A to posoudí ten lékař a ty náběry těch protilátek, to si ten lékař očí sám.
0: Mm-hmm a za jak dlouho, nebo je asi... Se, se můžeme obávat, nebo bychom měli pomýšlet na to, že jít k lékaři. To znamená, ne asi hned po týdnu, ale jsou to řádově týdny, měsíce, nebo je to so, o tom so, so, Jsou
1: to spíš řádově týdny, takže normálně tam můžete mít teda to zarodnutí, které pomalinku se může vstřebávat, takové té červené, do té fialové, někdy to malinko i může změnout, to je naprosto normální. Pokud ale ten prsten tam pořád je a šíří se ze dne na den. A jak říkám, ta za to není něco, co vlastně se vám objeví do týdne. To skutečně většinou zase v neplatí, na 100% Můžete mít výjimku, když máte nějakou nejistotu toho, toho lékaře navštěvte dříve. Ale standardně je to tak, že ta borelioza, pokud teda to, to, to klíště je infikované, tak vlastně se rozvíjí v horizontu asi toho měsíce, kdy se z toho místa pomalinku to šíří dál a dál. A to, co je důležité, ta barva vůbec není nápadná, je to světlonce, růžové, často to lidi zjistí třeba, když se sprchují nebo se zapotí. A je to krst, prstenec, který se postupně rozšiřuje. Vlatinsky v nebo ta diagnoza je erytéma chronikum migrants, a což vlastně v češtině znamená kruhové zarudnutí, které teda se šíříš. Takže to je proto Takže pokud máte začervenání potom klíštěti, které tam máte pořád stejně vůbec se nemění, no tak se nemusíte hnedka děsit, ale pokud to trvá déle jak měsíc, tak to předvejte lékaři samozřejmě taky.
0: Mm-hmm. Já bych ještě jenom chtěla, ty jsi to už zmiňovala, ale upozornit na to, že v žádném případě
1: nevindávat vrsty a to znamená mít rukavice. No tak ono, že, ne nevždycky to prostě je realistické, ale prostě snažit se to teda nějak udělat jinak. Takže jestli když rukavice jsou optimální a nebo třeba že teda se používá ta vatová štětička nebo teda dejme tomu nanočená žínka, jak teda i to ministerstvo tady v těch svých pokynech uh, uvádí, tak taky to jde, ale jako měli bychom se tomu vyhnout, Vrlo. protože tam ten potenciál samozřejmě je, no a kdyby bylo ne, ne, nebylo zbytí, no tak potom co nejdříve teda ty prsty si ale to je jako řekněme spíš jako okrajová záležitost. A stejná
0: pravidla platí i kdy když máme jekliště, najdeme u dítěte, nebo tam z větší zbytřet více.
1: To mě trošku zaskočila, ale myslím si, že, že není důvod si myslet, že by to mělo být více rizikové a podobně. Ty, ty, ta pravidla jsou úplně stejná, naopak opaku těch dětí to možná snadněji zjistíme, protože ta kožní plocha je malá, to dítě lehce přehlédneme, jinak se vlastně doporučuje po nějakém pobytu, kdyby něco takového mohlo být někde v lesích a podobně, tak prostě to tělo prohlédnout třeba při sprchování. A to, co je zajímavé a to mi připadá i praktické, to v těch pokynech je, ještě teda se prohlédnout, nebo to dítě prohlédnout druhý den před to ještě může cestovat a přistaje se třeba až později, jo. Ale zase jako za týden mm. to určitě ne. to, ale je to jako zajímavá informace, že se prostě, pokud to třeba děláte večer, tak ještě teda se prohlédnout, teda ještě ráno. No. Mm,
0: možná to dítě se prohlíží lépe, než dospělý člověk. Mm, něco Plocha, objeví, jo, jo. jo. Je, trošku, broučka.
1: Mm. je je menší. Existuje nějaká ochrana před klištětem? No, spraye. repelenty úplně na klíšťata nefungují, že jo? takže vlastně nejlepší ochrana je mechanická, to znamená, pokud teda se vydávám někam do takových končin, eh, tak je vhodní mít eh, jako dlouhé rukávy, dlouhé kalhoty, eh, doproč se světlé oblečení ne, protože by se jim klíšťata vyhýbala, ale že jsou na něm dobře vidět mm-hmm. eh, a to asi je všechno. Mm. Mm-hmm. A může se stát, že by se mohlo být riziko přenosu nemoci, i když to kliště je přisáto krátkou dobu? Teoreticky ano, ale jinak ta pravděpodobnost přenesení infekce samozřejmě narůstá s tou dobou, takže ono většinou ček to klíště zjistí náhodně a ne- neví přesně, kolik hodin tam teda už je nebo není. Takže když to třeba je otázka několika dnů, tak samozřejmě to riziko nějaké je a je větší, ale e, abychom to nějak procentuálně stanovili to ne. Čili krátce přisáté klíště je teda samozřejmě pravděpodobnost nižší, delší dobu vyšší, ale nejsou to nějaká absolutní čísla, která bych mohla uvést.
0: Pak se ještě uvádí jako ochrana očkování. Jaký je názor?
1: Tak, očkování je ochrana proti klíšťové encefalitidě, proti těm dalším chorobám zatím žádné očkování neexistuje. A to bych teda skutečně zdůraznila, že je docela důležité. Zaprvé teda Česká republika, tím, že je v centrální Evropě, kde teda zaprvé těch klíšťat je hodně a za další jsou hodně infikovaná, jak teda tou boreliozou, tak teda tím virem té klíšťové encefalitidy, takže to očkování rozhodně teda je na místě. A pokud bychom si měli teda říct, kdo nejvíce, tak samozřejmě jsou to lidé, kteří žijí nebo mají chaty třeba v těch endemických oblastech, což u nás je třeba to posázaví a podobně, to se ví. Takže je to věc, prostě je taková skrytá, lidé běžně na to nemyslí, protože třeba proti chřipce, že jo, tak to každý si je uvědomuje. Tady je to takové skryté, ale je to nesmírně důležité. E, není to nic dramatického, to očkování jako jakákoliv jiné, nežádoucí reakce nejsou vyšší než u jiného očkování. Je teda pravda, že je to optimální stihnout do toho léta, ale jde to udělat i přes létu. akorát, že ta tvorba těch protilátek nějakou dobu trvá, takže pokud Tedy dáte očkovat v srpnu, no tak jako asi teda očekávat nějaká ochrana, spíš asi teda záříří, jen když už vlastně ta klíšťata trošku jsou pod ale je pravda, že v současnosti to léto trvá relativně dlouho, klíšťata se bohužel posouvají i do vyšších nadmořských výšek, takže já řekla, bych, že, hm, řekla bych, že i na to očkování jako není někdy pozdě. Hm. Mm-hmm.
0: A já, za mě to jsou všechny dotazy, které jsem měla na toto téma, ale jestli ty bys měla pro posluchače nějakou radu k tomuto tématu. Přeci jenom kožní lékaři se setkávají s touto problematikou hmm. dost často, protože je takový kožní projev, nebo mílím se...
1: No tak většinou k nám nechodí pacienti, co zrovna teda mají to kousnutí čerstvé spíš nějakými těmi kruhovými projevy v obavách, že to teda je ta rímská borelioza. Samozřejmě dermatolog potom už se s tím poradí, případně udělat ty odběry, pacienta si vyspovídá. Já bych snad jenom řekla jednu věc, že skoro mám pocit, takovou mám já zpětnou vazbu třeba od pacientů, že se víc akcentuje ta borelioza, přitom daleko jako závažnější z hlediska zdravotního postižení je teda ta klišťová encefalitida. Takže to bych asi jako takové poselství řekla. A druhá věc je, ta a borelioza je trošku takový strašák, ale je to velmi dobře léčitelné. A v dobách, kdy se vlastně ještě nevědělo, že teda tím vyvolavatelem je teda tady ta borelia, ale už to bylo z učebnit známo, tak se ta antibiotika dávala naslepo, protože se vidělo, že to funguje, akorát, že se nevědělo, teda, co je původcem. Takže to je, to, je to vlastně léčitelné o nemocní, že zase tak velký strašák to není. Jo. A pro ty, co teda třeba už se s tím někdy setkali a podobně, ono se o tom hodně píše a tak dál, tak nějaká opakovaná léčba moc smysl nemá antibiotická, jenom podle toho, jestli někomu klesnou ty protilátky nebo důležité, teda jestli zmizí. To, zarudnutí a pokud ano, tak není důvod dávat nová antibiotika, protože zrovna neklesly ty tetry. zase říkám, je to spíš pro ty, co už se s tím někdy setkali, je to taková speciální problematika, ale tohle je současný názor, který zaujímá teda jako medicínská, eh, medicínská veřejnost teda k tomu tématu. Tak to asi všechno, co bych tomu řekla.
0: Já moc děkuji za toto povídání a takový vhled do problematiky, která je velice aktuální v létě. Moc děkuji, že jsi přišla a s tím nashledanou, nashledanou. Tak děkuji vám za poslech dnešního dílu o klíšťatech. Doufám, že jsme vám poskytli užitečné informace a poradili, jak se chránit a co dělat, když se setkáte s tímto malým, ale potenciálně nebezpečným tvorem. Do příštího dílu se mějte fajn a nezapomínejte, že nemoc není bezmoc.